0: su primera pasión la mujer está enamorada del ser amado. En todas las demás solo está enamorada del amor. Se considera uno de los mejores exponentes del romanticismo inglés. Nació en Londres el 22 de enero de 1788. Sus padres eran John Byron, llamado Mad Jack, el loco Jack, y Catherine Gordon de Gicht. Pasó la infancia en Aberdeen en la desembocadura de los ríos Don Dee, en la costa escocesa del Mar del Norte. Y su abuelo era un vicealmirante que se llamaba John Byron y también tenía un apodo bastante horrible que era Foul Weather, que significa mal tiempo pero, a pesar de este pésimo apodo, estableció un récord de velocidad para circunnavegar el mundo. Camina bella como la noche de climas despejados y cielos estrellados, y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz se reúne en su aspecto y en sus ojos, enriquecida así por esa tierna luz que el cielo niega al vulgar día. Una sombra de más, un rayo de menos, habría mermado la gracia sin nombre que se agita en cada trenza de negro brillo o ilumina suavemente su rostro, donde pensamientos serenamente dulces expresan cuán pura, cuán adorable es su morada. Y en esa mejilla y sobre esa frente son tan suaves, tan tranquilas y a la vez elocuentes las sonrisas que vencen, los tintes que brillan y hablan de días vividos en bondad, una mente en paz con todo, un corazón cuyo amor es inocente. De niño su nombre era George Gordon, después llegó a ser Lord Byron con la muerte de su tío abuelo que le heredó el título de, de Lord y todas sus propiedades. Pero de niño, eh, vivía con, su, con sus padres eh, hasta los tres años cuando murió su padre. Y eh, fue educado en, en Trinity College, en Cambridge. Durante esa etapa en la universidad se distinguió como deportista, aunque tenía un pie deforme de nacimiento. Y Lord Byron vivió una juventud amargada por su cojera y por la tutela de una madre que era muy malhumorada, o eso se rumora. A los 18 años él publicó su primer libro de poemas que se llamó Horas de Ocio y una crítica muy fuerte que apareció en la revista eh, literaria del Review de Edinburgh eh, o el Edinburgh Review más bien, provocó una, una violenta respuesta de su parte, una sátira que se llamó Bardos ingleses y críticos escoceses. Y esta, esta crítica, este pequeño ensayo de Lord Byron le, lo hizo bastante famoso, hizo reír a muchos. Yo te vi llorar tu lágrima mía en tu pupila azul brillaba inquieta como la blanca gota de rocío sobre el tallo delicado de la violeta. Te vi reír y un fértil mayo las rosas deshojadas por la brisa no pudieron dibujar en su desmayo la inefable expresión de tu sonrisa. Así como las nubes en el cielo del sol reciben una luz tan bella que la noche no borra con su beso ni eclipsa con su luz la clara estrella. Tu sonrisa transmite la fortuna al alma triste y tu mirada incierta deja una dulce claridad tan pura que llega al corazón después de muerta. En el momento en que se declaró mayor de edad, salió de Inglaterra. Hizo una serie de viajes. Eh, recorrió España, Portugal, Grecia y Turquía. Y cuando regresó a Inglaterra, eh, publicó una suerte de memoria poética de su viaje que resultó en los dos primeros cánticos de la peregrinación de Child Harold. Eh, es bastante autobiográfico y él se convierte en el héroe, eh, en el héroe del poema Child Harold. Eh, tiene muchos elementos autobiográficos, aunque también obviamente se aumentan ciertas características para hacerlo un héroe típico eh, de, de Lord Byron. Y es, es, es como un, una figura que él trata de emular a lo largo de su vida. Eh, una de las características principales es la rebeldía ante la moral y las convenciones establecidas. Durante ese tiempo es muy nostálgico y también eh, tiene sentimientos muy exaltados. Sufre mucho y piensa mucho en esta idea del pecado original. Así es, no volveremos a vagar tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo, pues así como la España gasta su vaina y el alma consume el pecho, asimismo el corazón debe detenerse a respirar e incluso el amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar y los días vuelven demasiado pronto, aún así no volveremos a vagar a la luz de la luna. Byron estuvo casado una vez con Ana isabela y tuvo una hija que se llama Augusta Dada eh, que al parecer era un genio para las matemáticas. Hay novelas que hablan de eso. Y se separaron pronto, se separaron eh, al cumplir el año. Eh, la razón de esta separación muy probablemente era que, que Lord Byron se había inventado un personaje libertino y amoral, y frente a la sociedad eh, así se presentaba. Entonces eh, los rumores sobre relaciones incestuosas con su hermanastra Augusta eh, y de sus múltiples conquistas bueno, terminaron eh, po, con, con el matrimonio y fue tal el escándalo que, de hecho, él tuvo que abandonar Inglaterra, bueno, el Reino Unido. Y en 1816, eh, él declaró que no volvería jamás y se convirtió así en un poeta errante por toda Europa. Todo acabó la vela temblorosa se despliega la brisa del mar y yo dejo esta playa cariñosa en donde queda la mujer hermosa ay la sola mujer que puedo amar si pudiera ser hoy lo que antes era en mi frente abatida reclinar en ese seno que por mí la tierra quizá no abandonara esa ribera y a la sola mujer que puedo amar. después de abandonar la Gran Bretaña se dirigió a Bélgica y de Bélgica se fue a Suiza en Suiza eh, conoce a Claire Claremont que es la hermana de Mary Shelley se reúne con sus amigos, Percy Shelley y con la esposa de Percy Shelley que es Mary Shelley y con otro eh, personaje extraño que se llama el Doctor Polidori y en, en este encuentro de amigos donde rentan una casa cerca de la hermana de Mary, con la que sostenía eh, muy rápidamente empezó más bien una relación amorosa Byron, eh, ahí es donde se lleva a cabo esta noche donde se cuentan eh, historias de terror y donde Mary Shelley concibe Frankenstein. Y se dice que esa noche era tan macabro eh, todo el, como el ambiente y las historias de terror que inventó cada uno de, de, de este grupo. Eran tan terroríficos. Bueno, la, la, la primera leyenda es que cuando escuchó Frankenstein eh, de los labios de Mary Shelley, se fue... Se fue corriendo, salió corriendo de la habitación así como eh, muy asustado. Y nace también una historia o más bien una leyenda que se llama La maldición del doctor Polidori. Y eso eh, de alguna forma eh, justifica de manera como muy romántica, muy digna de los románticos que eran. Eh, las tragedias que sucedieron enseguida. La gacela salvaje en montes de Judea puede brincar aún alborozada, puede abrevarse en esas agudas vivas que en la sagrada tierra brotan siempre, puede alzar el pie leve y con ardientes ojos mirar en un transporte de indómita alegría, pies ágiles también y ojos más encendidos. Aquí tuvo Judea en otros tiempos y en el lugar del ya perdido gozo más bellos habitantes hubo un día. De ahí se fue a Génova y de Génova se trasladó a Venecia y en Venecia se convirtió como en el rey de las orgías eh, y empezó con una mujer que era la condesa Guiccioli y... Estaba eh, su vida salpicada de escándalos, era un Don Juan, un conquistador. Pero siguió escribiendo y terminó el tercer y cuarto canto de Child Herald. Y también otro libro que se llama Manfredo, que le permitió sostener una correspondencia con Goethe. Goethe, de hecho, dijo que... Era un gran talento, el primer talento de su siglo. Eso fue lo que dijo Goethe de Lord Byron. Y en 1819 fue cuando empezó su Don Juan, seguramente inspirado en su propia vida. Junto a los poetas Shelley y Lee Hunt fundó en Pisa una revista, una revista que se llamó The Liberal. Y... Eh, lamentablemente fue interrumpida muy rápidamente eh, esta revista porque murió murió Shelley y se peleó después con Hunt. No tuvo buena fortuna del libro. Viejo volcán enfriado, es mi llama al firmamento, alza su ardor apagado a ah, momento. Temor y esperanza mueren, dolor y placer huyeron. Ni me curan ni me hieren, no son, fueron. ¿A qué vivir, correr suerte, si la juventud tu cien ya no adorna? He aquí tu muerte. Y está bien, tras tanta palabra dicha, el silencio es lo mejor. En el silencio no hay dicha, hay valor. Lo que tantos han hallado, buscar ahora para ti una tumba de soldado, el aquí. Todo cansa, todo pasa. Una mirada hacia atrás y marchémonos a casa. Ahí hay paz. Cada vez más y más atraído por las causas liberales, en 1823, cuando escuchó de la rebelión de los griegos contra los turcos, Lord Byron eh, Aportó mucho dinero, armas incluso, a un grupo de insurgentes con quienes se reunió en julio del de 1823 en um, Misolonghi. Eh, poco después murió de fiebre reumática, al parecer no se especifica, no se dice de las fiebres que murió, pero probablemente era fiebre reumática. Eh, en esa misma ciudad de Misolonghi y tenía apenas 36 años. Fue muy famoso en sus tiempos, eh, considerado una figura emblemática del romanticismo. La calidad de su poesía ahora ha sido puesta en, en duda, aunque sí tenía muchísima facilidad eh, y tenía una expresión muy ágil e incisiva sobre todo en la, en la narrativa y de pronto se asoma eso en, en su poesía pero era un héroe romántico, un héroe rebelde, un conquistador y su vida y sus obras son consideradas como dignas de admiración no por pocos escritores, sino por muchos. Pero a mí me gusta pensar en él como un poeta romántico, como una figura de la literatura más que alguien de la vida real. Una parte importante de su vida fue la política, que, de la que no hago mucha mención. Eh, se echaba largos discursos en la Cámara de los Lores, que también fueron muy aplaudidos. Pero por su vida tan escandalosa tuvo que huir de su amada Gran Bretaña. Entonces se convirtió también en, en un personaje exiliado, exiliado de su verdad. Que viva la poesía y que vivan personajes como Lord Byron que agregan un poco de oh, frescura y de escándalo a la historia de la literatura universal.